0: Korintherbrief, die, äh, Kapitel 2, die Verse 6 bis 16. Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht kreuzigen lassen. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Herr, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für den Heiligen Geist, den du uns gesandt hast. Wir bitten dich jetzt für unseren Pastor Hans-Peter Hans -Peter Pache, dass er die richtigen Worte findet, dass sie uns erreichen und dass wir auch unsere Herzen öffnen, damit diese Worte Eingang finden durch dich in uns Amen
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus Amen. Vor einer Woche tagte der FDP-Parteitag, um die große Krise abzuwenden, in die die Partei nach einem grandiosen Wahlsieg vor zwei Jahren geraten war. Dabei sah man sich gezwungen, die Führungspersönlichkeiten auszutauschen, eben unter anderem Rösler gegen Westerwelle. Nun sind solche Personaldiskussionen, wenn man sie verfolgt, kaum nachvollziehbar, oft nicht nachvollziehbar, oft unberechenbar. Zu unterschiedlich sind die Kriterien, nach denen offensichtlich die Wähler entscheiden. Für die einen geht es, wenn Sie so Menschen vor Augen haben, die zur Wahl stehen, um die Inhalte, für die Menschen stehen. Andere lassen sich so eher von dem Eindruck leiten, den die Persönlichkeit auf sie macht. Ist sie vertrauenswürdig? Strahlt sie das aus, was man sich erhofft? Hat sie Charisma? Und wieder andere, wiederum andere reagieren ganz spontan auf die rhetorische Überzeugungskraft, die ein Kandidat ausstrahlt. Wenn er die richtigen Emotionen bedient, Steigen seine Wahlchancen sprunghaft. Das ist in solchen parteilichen Kandidatendiskussionen ein Thema. Aber nicht nur Parteimitglieder reagieren auf ihre Genossen so unterschiedlich, wenn sie zur Wahl anstehen. Auch wir alle, die wir uns für Menschen entscheiden müssen, haben diese Entscheidungen zu treffen. Elternsprecher müssen gewählt werden in der Klasse der Kinder, Studentenvertreter müssen gewählt werden an der Uni oder Gemeindeleitungsmitglieder müssen gewählt werden und die, die die Wahl treffen, haben ebenso ganz unterschiedliche Kriterien. Davon konnte auch Paulus in der Gemeinde in Korinth ein Lied singen. Hier ging es um die Einschätzung der Führungsriege der Gemeinde. Die einen kamen zu dem Ergebnis, dass Apollos der Mann sei in der Gemeinde. Die anderen wollten Paulus und wiederum andere sprachen sich für Petrus aus. Und ich stelle mir das so vor, dass sie eben alle ganz, ganz unterschiedliche Kriterien hatten. Die einen schauten, wie gesagt, auf die Inhalte, andere waren beeindruckt von der Persönlichkeit und wieder andere war, wieder anderen war die rhetorische Fähigkeit, eines Menschen, der da vorne stand und das Wort Gottes verkündigte, das Entscheidende. Und Paulus will das aufbrechen, so diese ganzen menschlichen Tendenzen, Entscheidungen zu treffen, Menschen einzuschätzen. Und er macht deutlich in dem Kapitel, das wir gerade gelesen haben, was einen Menschen Gottes ausmacht, aus der Perspektive Gottes, der Verantwortung trägt. Und er kommt zu drei ganz, ganz wesentlichen Kriterien. Wenn wir dann so den ganzen Text weiterlesen und in seinen Kontext stellen, in den Zusammenhang des Neuen Testamentes, überhaupt kommt dann ganz schnell heraus, dass dieses, was Paulus jetzt hier beschreibt von einem geistlichen Leiter, letztlich auch Kriterium für jeden Christen von uns ist. Denn wir alle leben vor Gott in dieser Welt, tragen Verantwortung. Und Gott will eben seine Leute prägen. Ich möchte eben diese drei Aspekte einer geistlichen Persönlichkeit anhand dieses Textes aufzeigen. Das Erste, was er sagt, eine geistliche Persönlichkeit ist ein Mensch, der für die Weisheit Gottes einsteht. Vers 6 und die folgenden sprechen von der Weisheit. Das ist die Botschaft, das macht die Botschaft aus, für die Paulus steht, eine Botschaft voller Weisheit und sie ist qualifiziert als die Weisheit Gottes. Irgendwie muss das ein großes Thema in Korinth gewesen sein. Immer wieder schon in den Versen vor diesem Kapitel kommt Paulus auf Weisheit zu sprechen. Das war offensichtlich ein Schlüsselbegriff, für die Christen in Korinth. Sie reagierten damit auf das, was in ihrer Stadt lebte, was in Korinth lebte, was dort die Menschen ausmachte. Hier waren es Philosophen, große Philosophenschulen, die für sich Weisheit beanspruchten. Und hier gab es große Geister, die sich eben anboten und ihre Erkenntnis, ihre Weisheit zum Besten gaben. Große Geister, die hervorragend gebildet waren, die beeindruckend waren in ihrer Logik, in ihrer Rhetorik. Sie hatten ihre Vorstellungen vom Leben, woher es kommt, wie es heute gelingt und wozu es überhaupt da ist und wohin es führt, das Leben in dieser Welt. Und sie vermochten es, Menschen zu faszinieren. Diese Erfahrung der Korinther ist für manchen Studenten, der zum ersten Mal an die Uni kommt, schnell nachvollziehbar. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal die alten, ehrwürdigen, gotischen Räume der Theologischen Fakultät in Marburg betrat. Herrliche Räume, irgendwie dunkel, aber auch eben ansprechend schön gestaltet. Die Seminarräume waren vollgestopft mit Büchern, die das geisteswissenschaftliche Wissen des Abendlandes repräsentierten. Übereindruckt war ich dann von den mit akademischen Titeln ausgestatteten Professoren, die mich mit ihrem über, überlegenen Wissen beeindruckten und in die Schranken verwiesen. Marburg war damals Hochburg der liberalen Theologie, gerade war Rudolf Bultmann gestorben, der hier gelehrt und auf dem Hintergrund des Wissenschaftsbildes der damaligen Zeit die Bibel einfach demontiert hatte. Für ihn war Jesus nicht mehr von den Toten auferstanden, wie die Schrift es lehrt. Und Wundergeschichten des Neuen Testamentes, das waren für ihn Erfindungen der ersten Christen, die damit ihren Herrn, die damit Jesus interessant machen wollten. Die menschliche Weisheit scheinbar über die Rede von Gott, über das Wort vom Kreuz, das Paulus hier verkündigt, triumphiert. Und das alles stürzte auf mich ein, nahm mich gefangen, beeindruckte mich, verunsicherte mich. Aber genau diese oft faszinierende menschliche, philosophische Weisheit wird von Paulus hier in unserem Text problematisiert. Er ist ein kluger Kopf seiner Zeit, er hat alles durchdacht, war mittendrin in diesen Diskussionen, hatte hervorragende Lehrer. aber am Ende kam er zu dem Ergebnis, dass das alles nicht wirklich tragfähig war. Das, was philosophische Weisheit einbringt, ist nicht hinreichend, um die großen Fragen nach dem Woher und Wohin der Weltgeschichte, nach dem Sinn und Ziel unseres Lebens oder ganz entscheidend die Frage nach dem Wesen Gottes wirklich zu beantworten. Wenn wir von uns aus versuchen, hier Antworten zu finden und nur in der Selbstreflexion oder in der Beschreibung der Phänomene unserer Umgebung wenn wir nur davon ausgehen und davon bestimmt sind, greifen unsere Antworten zu kurz so sagt Paulus. In unserem Text macht er sich darum zum Anwalt einer ganz besonderen Weisheitsdimension. Ich will das mal so in der Übersicht zeigen. Er stellt die Weisheit dieser Welt der Weisheit Gottes gegenüber, bringt Gott ins Spiel, der auch Weisheit verkörpert, ja die Weisheit. Während die Weisheit dieser Welt das gesammelte Wissen dieser Weltzeit ist, dass man sich angeeignet hat durch Reflexion, durch, durch Forschung, ist die Weisheit Gottes eine verborgene Weisheit. Allerdings eine faszinierende Weisheit, von der gilt, dass sie kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschenherz Eingang gefunden hat. Sie sprengt alle Kategorien menschlichen Verstehens. Die Weisheit dieser Welt, das ist die Weisheit der großen Geister, der klugen und weisen Menschen. Aber die Weisheit Gottes ist eben die Weisheit Gottes, der das Leben überhaupt kreiert hat. Und diese Weisheit ist nur unter denen bekannt, die völlig von Christus ergriffen sind. Da steht im Griechischen der Begriff der Vollkommenen, die so ganz von Christus her denken und leben und ja, Menschen Gottes geworden sind. Die Weisheit dieser Welt ist dann eine Weisheit, die immer wieder an ihre Grenzen kommt und sich nicht als tragfähig erweist, wenn es um die großen Fragen des Lebens geht und eben besonders um die Frage nach Gott. Und wenn ich in diesen Tagen so in die Medien schaue, empfinde ich immer wieder genau diesen Punkt, wie wir als Menschen dieser Tage so an unsere Grenzen kommen. In den großen Fragen, Energiefragen, Frage nach Lebensschutz, wie kann dieser Erdball erhalten bleiben, aber auch in die Frage, wie alltägliches Leben gelingen kann. Menschen sind so überfordert, hier letztlich zu beschreiben, was belastbar ist, was tragfähig ist, was sich als echte Grundlage Herausstellt. Von der Weisheit Gottes wird gesagt, dass sie vor Beginn der Schöpfung von Gott selbst entwickelt wurde. Mit dem Ziel, Menschen damit ein ewiges Leben zu erschließen. Gott selbst hat Sinn und Ziel seiner Weisheit festgelegt. Und wer dahinter kommen will, der müsste verstehen, was Gott sich gedacht hat und was Gott ausmacht. Was ich jetzt so theoretisch beschrieben habe, ist durchaus echter Erfahrungshintergrund von Menschen. Ich habe mich bei der Vorbereitung an einen guten Freund unserer Familie erinnert, aus den Vereinigten Staaten, Dennis Peacock, den in den 60er Jahren Student an der berühmt-berüchtigten Barclay-Universität studierte. Und in diesen bewegten Jahren waren er und seine Mitstudenten auf der Suche nach Wahrheit. Sie empfanden, dass das, was Gesellschaft darstellte, was das ganze Umfeld darstellte, dass das nicht wirklich überzeugend war. Das war die große Krise der 60er. Das Christentum hatten sie längst abgehakt, da fragten sie erst gar nicht mehr nach, das schien von vornherein nicht die Antworten zu liefern. Also begab man sich auf, der Suche, auf die Suche nach Wahrheit und suchte in allen möglichen Religionen und Ideologien, reiste nach Indien, durch Asien, nahm Drogen, um zu irgendwelchen Erkenntnissen zu kommen, probierte alles aus, was irgendwie angeboten wurde. Um dann, eine ganze Gruppe von Leuten war hier unterwegs, nach langer Zeit zurückzukehren, völlig desillusioniert. All das, was sie studiert und ausprobiert hatten, griff zu kurz, war für den Alltag nicht belastbar. Konnte zwar hochinteressant sein, man konnte stundenlang diskutieren und Neues entdecken, hatte vielleicht auch manchen emotionalen Hype, aber wenn es dann um die Frage ging, komme ich an mit diesem Konzept, hat dieses Konzept Kraft, auch Gesellschaft zu gestalten, werden hier Antworten gegeben, mit denen wir alle leben können, mit denen wir Zukunft haben erwiesen sich diese Antworten und Angebote als nicht tragfähig. Damals dachten er und seine Kommilitonen über einen kollektiven Selbstmord nach. Es hat alles keinen Sinn. Was uns hier auch angeboten wird, nichts ist tragfähig. In dieser Situation hatte Dennis eine übernatürliche Begegnung mit Jesus. Völlig unerwartet. Er trat eines Nachts in sein Zimmer und stellte sich vor als der Sohn Gottes. Und auf einmal war schlagartig klar, dass das, was sie verachtet hatten, was sie schon gar nicht mehr angeschaut hatten, weil es ja angeblich keine Antworten lieferte, die letztgültige Weisheit war, die alle Horizonte sprengt und mit der man wirklich leben kann. Die Bibel erschloss sich ihm auf einmal als ein schlüssiges, intellektuell befriedigendes Lebenskonzept. Diese persönliche Begegnung mit Jesus füllte ihn ganz aus und, und machte deutlich, dass Glaube im christlichen Kontext eine ganzheitliche Sache ist. Der ganze Mensch wird ergriffen. Ich sehe, ich schmecke, ich höre, ich fühle, ich werde begeistert. Das macht was mit mir. Und er fand Antworten auf die drängenden Fragen seiner Zeit. Auch Als Wirtschaftswissenschaftler entdeckte er auf einmal, wie die Bibel schlüssige, Prinzipien formuliert, die zu beachten, höchst brisant sind und die uns so weiterhelfen könnten im Wahrnehmen von Verantwortung für diese Welt. So ähnlich war es Paulus ergangen, als er unter dramatischen Umständen seine übernatürliche Begegnung mit Jesus hatte. Und nach dieser Erfahrung betonte er, wie eben auch hier im ersten Korintherbrief, dass der entscheidende Aspekt dieser Weisheit Gottes das Kreuz Jesu ist. Weisheit Gottes gibt es für alle Lebensbereiche. Und wer immer mit irgendeiner Frage des Lebens beschäftigt ist, in seinem beruflichen oder persönlichen Alltag, findet bei Gott in der Bibel hochinteressante Hinweise, Wegführungen Prinzipien, Ordnungen, die uns weiterführen können. Aber ganz entscheidender Teil der Weisheit Gottes ist das Kreuz Jesu, ist das, was Jesus für diese Welt, für uns getan hat, als er vor 2000 Jahren in diese Welt kam, starb für uns, um uns Leben zu erschließen. Wenn wir fragen nach Leben, nach Zukunft für uns, für diese Welt, sagt Paulus, dann kommen wir letztlich an Christus, dann kommen wir letztlich am Kreuz nicht vorbei. Auch wenn das ein Ärgernis ist, aber dafür stand er. Der einst ein Gegner Jesu war, ein Verfolger Jesu, ein Feind des Kreuzes. Auf einmal durch die persönliche Begegnung mit Jesus weiß er, das ist der Schlüssel. Hier kulminiert die Weisheit Gottes, hier kommt sie zu ihrem entscheidenden Höhepunkt. Ohne das Kreuz ist das alles nichts für uns, ist dieses Leben nicht wirklich zu leben. Und damit gleich verbunden die ganz große Ernüchterung. Paulus sagt, dass gerade dieser Aspekt der Weisheit Gottes für jeden Menschen verschlossen ist. Es ist ein Geheimnis um dieses Kreuz, das für uns nicht zugänglich ist. Wir können es nicht verstehen. Es bleibt verschlossen. Wir können in der materiellen Welt noch so viel entdeckt haben, können alles Wissen dieser Welt in uns vereinigen, können Menschen mit dem besten IQ sein. Dieser entscheidende Anteil der Weisheit Gottes ist für uns ein versiegeltes Buch, wir kommen nicht dahinter. Es bleibt abstrakt, es bleibt märchenhaft, es bleibt auf Distanz. Wir haben keine Kategorien, Gott und seinen wunderbaren Plan, Jesus und sein Kreuz zu verstehen. Wenn das bei Paulus offensichtlich anders ist und das dokumentiert er, ja, er schwärmt von dieser Weisheit, er schwärmt von dem Kreuz, das hat sein Leben verändert, dann liegt das nicht daran, dass er besonders clever war, sondern dass das geschehen ist, was so ganz entscheidend wichtig ist. Er ist mit dem Heiligen Geist beschenkt worden. Und damit kommt Paulus zum zweiten Kennzeichen einer geistlichen Persönlichkeit es sind Menschen, die unter dem Einfluss des Heiligen Geistes stehen. Die unter dem Einfluss dieser dritten Person der Gottheit stehen, der dann dafür zuständig ist, dass Menschen das Geheimnis des Kreuzes begreifen können. Die Verse 10 bis 12 entfalten das ausführlich, dass die Menschen Gottes mit Heiligem Geist beschenkt sind. Er lebt in ihnen. Können Paulus sagen. Und sie werden von ihm inspiriert. Er schließt ihnen diese verborgene Weisheit Gottes auf. Dieser Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit, so formulieren wir als Christen. Neben Gott, dem Vater, neben Gott, dem Sohn, gibt es Gott, dem Heiligen, den Heiligen Geist, Gott in drei Personen. Und der Heilige Geist, also diese dritte Person der Gottheit, ganz in Gott zu Hause, er weiß, was in Gott vorgeht, kennt seinen Plan und kann und will ihn mitteilen. Er macht all das dem Menschen zugänglich, was Gott für uns vorgesehen hat und was uns Jesus durch sein Leiden und Sterben rechtmäßig erschlossen hat. Und ist gerade diese biblische Sicht der Trinität, also, dass es einen drei einen Gott gibt, Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist, Gott in drei Personen, für uns unglaublich schwer nachvollziehbar. Wir alle kommen hier sofort an unsere Grenzen. Wie soll sowas zu denken sein? Wir haben schon Probleme damit, uns zu denken, Persönlichkeit zu denken. Und jetzt drei Personen in einer Person, Einheit in Vielfalt in einer Person. Das sprengt unsere Kategorien. Und noch hat es der Heilige Geist nicht für nötig gehalten, uns das so alles schlüsslich aufzubröseln, dass wir es wirklich nachvollziehen können. Offensichtlich ist unser Verstand nicht ausgelegt für das Erfassen dieser göttlichen Wirklichkeit. Demütigend für uns, aber Realität, das reicht nicht aus da oben, um Gott zu erfassen. Wie sollte es anders auch sein, sind wir doch nur Geschöpfe und er ist der Schöpfer. Es geht gar nicht, dass wir Gott begreifen können. Dann wären wir ja auf einer Ebene mit Gott. Also bleibt es ein Stammeln und ein dem hinterherdenken. Aber wir haben eben Schwierigkeiten damit und dann ist oft die Gefahr, dass man versucht, mit menschlichen Kategorien daran zu gehen und in solch einer Situation hat meistens der Heilige Geist die schlechtesten Karten. Er ist am ersten der, den man lieber verschweigen möchte, den man unter den Tisch fallen lässt. Okay, da steht was in der Bibel von, aber er ist irgendwie nicht fassbar. Und Paulus sagt, stopp, stopp, stopp. Auch wenn das ein wenig fremd erscheint. Wir können auf keine Person der Gottheit verzichten. Und wir können jetzt nicht die eine gegen die andere ausspielen. Das, der eine ist uns wichtig und der andere ist nicht so wichtig. Wenn wir Gott begegnen wollen, müssen wir dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist begegnen. Und eben auch für den Heiligen Geist gilt ohne ihn geht es eben nicht. Ohne dem ist schon der Staat ins Christsein nicht möglich. Als ich gestern Morgen aufwachte und noch so im Dämmerschlaf war und schon an meine Predigt dachte, kam mir ein interessanter Vergleich. Ich weiß jetzt nicht, ob das der beste Vergleich ist. Alle Vergleiche hinken ja immer. Aber ein Vergleich, der uns deutlich macht, dass wir auf keine Person der Gottheit verzichten können und eben auch auf den Heiligen Geist nicht. Also, ich habe mir das beste, schönste, exklusivste, ich sage mal, zehn Sterne Restaurant dieser Welt vorgestellt. Also es toppt hier wirklich alles, was wir kennen. Dieses Restaurant gehört Gott dem Vater. Alles ist aufs Beste eingerichtet, einfach traumhaft. Und die Kühlschränke und Weinregale, sind mit dem gefüllt, was einfach nur begehrenswert wäre. Sie sind voll. Ein Gottes Restaurant ist Segen pur. Alles, was wir nur begehren, es gehört ihm, das ist sein Zuhause. Aber das Problem ist, dass für den Normalsterblichen der Zugang zu diesem Restaurant versperrt ist. Wir können nur draußen davor stehen und unsere Nase platt drücken am Schaufenster. Aber der Zugang, der ist nicht möglich. Wir genügen da nicht, wir passen da nicht rein, wir, wir haben nicht die Qualifizierung, um da hineinzukommen, wir sind nicht salonfähig für dieses Restaurant. Aber nun kommt Jesus ins Spiel, er wird zum Türöffner, er sagt, und ich möchte, dass du da reinkommst. Und er macht uns salonfähig, er spricht uns durch sein Leiden und Sterben am Kreuz das zu, was er erworben hat, seine Gerechtigkeit. Er rechtfertigt uns, löscht all das aus, was gegen unsere Salonfähigkeit stände und öffnet uns die Tür. Und jetzt sitzen wir da in diesem Restaurant. Und was geschieht? Jetzt kommt der Meisterkoch, der Heilige Geist und kreiert für uns ein zwölfgänge Mini das unglaublich ist. Dass wir nur genießen können. Also, wenn du die Segnungen dieses Restaurants genießen willst, brauchst du alle drei. Du brauchst den, der das Restaurant besitzt und für die vollen Kühlschränke und Weinregale gesorgt hat. Du brauchst Jesus als den Türöffner, wenn er nicht öffnen würde, keine Chance. Und? Wir brauchen den Heiligen Geist. Was nützt dir das schönste Restaurant und freien Zugang, wenn dann der Tisch leer bleibt? Damit kommen wir nicht zu dem Ziel, zu dem wir eigentlich berufen worden sind. Eines muss ich allerdings zugeben. Das Zwölfgänge-Gericht kann manchmal herausfordernd sein. Etwas fremdländische Zutaten, Gewürze, von denen du noch nie gehört hast, an manchen Stellen gewöhnungsbedürftig, aber wenn wir einmal den Mut haben, uns darauf einzulassen, werden wir zu wirklichen Gourmets, die es genießen können, das, was der Heilige Geist für uns vorbereitet hat. Ich möchte damit einfach sagen, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist sind alle drei entscheidend wichtig für uns. Und auch wenn der Heilige Geist etwas schwierig zu verstehen ist, er ist unverzichtbar. Und Paulus erzählt an vielen Stellen, wie wichtig er ist. Er hat die Weisheit Gottes, die er in Gott fand, denn nur er weiß, was in Gott ist. Er hat sie uns offenbart. Er hat die Schreiber des Neuen Testamentes inspiriert. Er hat Paulus zu seinen Briefen inspiriert und ihm Gottes wunderbaren, aber verborgenen Erlösungsplan geoffenbart. Wenn Paulus Gnade erklärt, das ist ja das Konzept, das Gott uns anbietet, ein Leben aus Gnade und nicht ein Leben aus Leistung dann ist das etwas was, etwas, was keiner vorher gedacht hat. Das ist so einzigartig, das ist so schön, das hat Christus ermöglicht und der Heilige Geist hat es geoffenbart, sodass Paulus es in dieses Buch schreiben konnte. Da liegt es fest, Geschenk des Heiligen Geistes an Paulus und an die anderen Verfasser des Neuen Testamentes. Hier ist dieser wunderbare Plan Gottes für diese Welt und für seine Menschen niedergeschrieben. Und davon profitieren wir. Und in gewisser Weise macht das auch uns Christen aus. Auch wir sind mit dem Heiligen Geist beschenkt worden, als wir zum Glauben kamen. Das Schöne ist, das ist eine theologische Tatsache, die ganz schnell zur Floskel werden kann, aber genieße es doch einmal, höre es doch mal sehr bewusst. Der Heilige Geist, diese dritte Person der Gottheit wohnt in dir. Das sagt die Bibel, wohnt in dir. Was für ein Adel kommt da auf unser Leben. Und was für eine Dimension, ich bin nirgendwo, nie allein, immer mit dem Himmel verbunden. Ich muss nicht Gott erst herbeibitten, ich muss nicht erst Gott um, bei Gott um Aufmerksamkeit bitten, sondern er ist da. Das entfaltet Paulus in den kommenden Kapiteln. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Unser Leib, unser Körper, ein Wohnort, ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht wo, aber er ist präsent. Und er macht mir all die Segnungen des Himmels gegenwärtig. Leute, was ist das für ein Geschenk? Eine einzigartige Privilegierung. Er ist da. Und überall, wo, er, wo wir hingehen, sorgt er dafür, dass der Vater, dass Jesus gegenwärtig sind. Und er inspiriert uns. Im Unterschied zu Paulus und den biblischen Autoren muss uns nun wird uns nicht mehr jetzt die grundlegende Weisheit Gottes geoffenbart. Die liegt fest hier in der Bibel. Aber dieser Heilige Geist inspiriert immer noch, indem er sein Wort thematisiert, aktualisiert, lebendig macht. Auf einmal brennen wir, werden wir irgendwie begeistert beim Lesen dieser Texte und wir spüren, das ist jetzt etwas, was der Heilige Geist mir zuspricht, das muss ich jetzt hören, denn das verändert mich, das bringt mich weiter, inspiriert mich. Gib mir entscheidende Informationen für das, was mein Weg ist. Das ist der Job des Heiligen Geistes in deinem und meinem Leben. Und ein geistlicher Mensch in Verantwortung, wo auch immer, lebt davon, dass er so vom Heiligen Geist beschenkt ist. Es war einmal ganz anders und ist jetzt so viel neu geworden. Wir haben eine schöne Deko hier hängen seit Ostern. Unsere Gäste, ich weiß nicht, ob sie schon entlarvt haben, was hier vorne sichtbar wird. Auf der linken Seite so die Situation, bevor wir Jesus entdeckt haben, bevor der Heilige Geist kam. Der Goldgrund zeigt, dass Gott schon längst in dieser Welt unterwegs ist. Da ist was da. Aber die Texte der Bibel, seine Offenbarung, das ist noch ein Durcheinander hin und her, ist noch nicht geordnet, wir verstehen es nicht ganz. Schon im Alten Testament, in Jesaja 53, wird Jesus angekündigt. Die Rote Schrift, das ist Jesaja 53, dieser Hinweis, er wird kommen. Und dann werden sich Dinge ändern. Unter anderem wird dann der Heilige Geist geschenkt werden. Und dann geschieht diese große Wende in der Weltgeschichte und in unserem Leben und auf einmal fängt die zweite Folie anzugreifen, wieder der Goldgrund. Aber jetzt ist alles geordnet aus dem Durcheinander, aus dem Chaos, aus unserem Nichtverstehen wird Ordnung und Klarheit. Das ist das Neue Testament, was hier links abgebildet ist, mit der Geschichte von Jesus, seinem Kreuz, seiner Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten. Und jetzt ist alles irgendwie uns aufgeschlossen und wir haben Anteil an diesen großartigen Segnungen des Himmels. Für mich gibt es daraus nur eine Konsequenz, jeden Tag zu sagen, danke Gott, danke Vater, danke Jesus und danke Heiliger Geist, dass du mir auf die Sprünge geholfen hast, dass ich das jetzt so begreifen darf und dass die Unordnung, das Nichtwissen, das Chaos sich aufgelöst hat und ich auf einmal sehen darf, den lebendigen Gott, und die zehn Gebote auf einmal nicht mehr Gesetz sind, das mich niederdrückt, sondern Freiheit ist, sein Schutzraum für mich. Und die Dinge fangen an zu strahlen und werden kraftvoll. Und dann bleibt als Konsequenz nur sagen, Geist Gottes, ich bin so begrenzt mit meinem Verstehen, schließt du mir unbedingt mehr auf von Gott, zeig mir, was auf dem Herzen Gottes ist, grundsätzlich, aber auch das, was Gottes Plan für mein Leben ist, offenbar mir das, Zeig mir, wie ich leben kann in dieser Welt. Willkommen, Heiliger Geist. Und damit bin ich beim letzten Aspekt unseres Textes. Geistliche Persönlichkeiten vermitteln dann auch die Weisheit und Wahrheit Gottes geistgemäß, abhängig vom Heiligen Geist, in seiner Art und Weise, so wie es eben göttlich ist, wie es nur der Geist kann. Davon spricht Vers 13. Der Heilige Geist also nicht nur der, der die Inhalte aus Gott uns mitteilt und uns die Augen öffnet, Weisheit Gottes, sodass wir nicht nur mit der menschlichen Weisheit ausgerüstet sind, die ja einiges Gute einbringen kann, sondern mit der ganzen Fülle Gottes dann unterwegs sein dürfen, sondern er ist jetzt auch noch der, der ein großes Interesse daran hat, dass wir, die wir diese Weisheit verstanden haben, ein bisschen verstanden haben und beauftragt sind, diese Weisheit jetzt auch zu leben und anderen mitzuteilen, dass wir das auf, der, auf die richtige Art und Weise tun und dabei zu glaubwürdigen Menschen werden. Der Heilige Geist will uns zu Persönlichkeiten machen, zu Menschen, zu Menschen mit einem echten Charisma. Sie sind beschenkt von ihm. Menschen, die glaubwürdig werden, in dem, was sie leben, in dem, was sie mitteilen, weil sie sich eben als Beschenkte erleben, weil sie nichts mehr für sich selbst reklamieren müssen, weil sie sich nicht selbst in den Vordergrund spielen müssen, weil sie nicht selbst Erfolg haben wollen, sondern letztlich Menschen sind, die eine Haltung des Dienens entwickeln, wie der Geist Gottes immer ein dienender, Gott ist, der seinen Menschen auf die Sprünge helfen möchte, der nichts für sich selbst sucht, der immer wieder auf Christus hinweist, auf den Vater hinweist. Und so will der Heilige Geist aus uns Menschen machen, die im Reden und im gute Werke tun in dieser Welt. Einfach die Schönheit, den Frieden, die Harmonie, die Geduld, die Liebe Gottes repräsentieren. Braucht da jemand von uns diese Auswirkung des Heiligen Geistes? Brauche nur ich sie als auch ein Repräsentant von Gemeinde und Prediger oder ist das auch etwas, was ihr begehrt? Klar, blöde Frage. Das brauchen wir so sehr. Das braucht der Hauskreisleiter. Wenn es an den Hauskreisabend geht, wie kann ein Hauskreisabend so gelingen, dass wir alle beim Studieren der Bibel, das ist ja so Teil eines Hauskreisabends, wir lesen gemeinsam einen Bibeltext, so begeistert weggehen, weil wir hier Weisheit von Gott entdeckt haben. Was brauchen wir dazu? Die Assistenz des Heiligen Geistes. Dass er auf einmal diesen Text in uns lebendig macht und wir spüren, das sind jetzt nicht coole Sprüche, sondern das ist lebendiges Brot, das mir hilft. Wie kann es dahin kommen? Neben der Hauskreisleiter bei der Vorbereitung zu Gott schreit, Heiliger Geist, hilf mir, dieses Wort zu verstehen. Und hilf mir, die richtigen Fragen zu formulieren. Und hilf mir, liebevolle Antworten zu formulieren, die freisetzen und keine Last auf die Zuhörer legen. Und wenn die Hauskreisleiter kommen, die Hauskreisteilnehmer kommen und sagen, Heiliger Geist, ich will heute dir begegnen. Ich will aus diesem Text, den wir gemeinsam betrachten, etwas schöpfen. Das soll mein Leben verändern. Dann wird etwas von der Schönheit des Himmels auf diesem Hauskreisabend sein. Und wir werden staunen. Aber dieser Heilige Geist ist auch für euch Eltern so wichtig, für Väter, für Mütter, in der Aufgabe, biblische Prinzipien, biblische Weisheit den Kindern zu vermitteln. Wir als Eltern sind laufend an unsere Grenzen gekommen. Wie sehr brauchen wir den Heiligen Geist, dass wir die Sachen auf den Punkt bringen, dass wir Autorität haben, aber auch wissen, wo wir Grenzen sprengen müssen, wo wir laufen lassen müssen. <lacht> Geduld, Liebe, all das muss er schenken. Und er will es schenken. Also, liebe Eltern, ständiges Gebet an jedem Tag. Geist Gottes, hilf uns heute, unseren Job zu machen. Nicht aus eigener Kraft, nicht aufgrund irgendwelcher Erziehungsratgeber, die ja manches Nette sagen können, aber wir brauchen dich, denn unser Kind ist deine Persönlichkeit und nur du weißt, was für dieses Kind ist. Bitte bestimme uns, rede in unser Denken rein, dass wir das Richtige weitergeben können. Ich möchte euch Studenten und euch Studentinnen ansprechen, die ihr bewusst als Christ an der Uni leben möchtet. Ich denke, ihr wollt euch nicht gefangen nehmen lassen von dem rein humanistischen Denken, das an der Uni repräsentiert wird, sondern wollt das abgleichen an Gottes Wort, an Gottes Maßstab, an Gottes Weisheit, das gute Nehmen, das, was Gottes Wort widerspricht, loslassen. Aber für diese Abgleicharbeit. braucht ihr den Heiligen Geist, die Bibel, und dass er euch, der Heilige Geist, warnt, aufschlüsselt, was Wahrheit von Gott ist. Und wenn ihr dann im Seminar sitzt und mit den Kommilitonen diskutiert oder dem Professor und ihr spürt, da kann ich nicht mit, das sagt Gott anders, braucht ihr den Mut des Heiligen Geistes, um aufzustehen und zu sagen, das sehe ich aber ganz anders. Kann das Aufgabe eines christlichen Studenten sein, sich mit dem Professor anzulegen? Frage ich mal so in die Runde. Geben wir da klein bei und sagen, der kann mich mal oder wie dumm von dem. Oder Könnte es sein, dass Gott dich gebrauchen möchte, dass du aufstehst? Und die Antwort bist, könnte es vielleicht sogar sein, dass der Professor oder der Kommilitonen damit hellhörig werden und auf eine Spur gesetzt werden. All das ist dem Heiligen Geist möglich. Also es ist so wichtig auf dem Weg zur Uni, zur Arbeit oder wenn du Dozent oder Lehrer oder Professor bist, die andere Seite also einnimmst, dass wir für all diese Aufgaben bitten, Heiliger Geist, hilf mir, Inhalt zu verstehen und hilf mir, dass ich Bestehen kann in der Vermittlung dieser Wahrheiten und dir dabei, mit dir dabei kooperiere. Es geht nur mit ihm, aber mit ihm kann alles so anders werden. Brauchen wir also den Heiligen Geist? Unbedingt, in jedem Augenblick unseres Lebens. Und ihr seid so beschenkt. Vielleicht sind hier Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die Gott nicht kennen, die den Heiligen Geist noch nicht haben. Ich darf Ihnen dann ein Geheimnis verraten. Man darf ihn bitten, Gott bitten, komm. Jesus bitten, zeig mir, was dein Kreuz für mich heißt. Ich habe das nicht verstanden. Heiliger Geist, hilf mir, mach mir das Kreuz Jesu verständlich. Und aus dem Buch mit sieben Siegeln soll etwas werden, was mein Leben verändert. Der Meisterkoch, der das wunderschöne Essen da zelebriert hat, er braucht dann ja auch jemanden, der das Essen auf den Tisch stellt und ich es dann genießen kann. Und das kann dann die Funktion der Gemeinde sein, dass wir also das Essen schön servieren. Und vielleicht können wir dabei helfen, zu verstehen, was Gott für Sie bereitet hat. Suchen Sie das Gespräch mit uns, dass wir ihnen hier Brücken bauen können zu diesem lebendigen Gott. Ich denke, Berlin, Deutschland braucht auf allen Gesellschaftsebenen Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und diese Menschen müssen gute Arbeit machen. Sie müssen ihre Hausaufgaben gemacht haben, fleißig studiert haben, alles gelernt haben, was man lernen kann. Und wir können eine Menge lernen an Schule und Universität. Müssen gute Fachleute werden, gebildet charakterfest aber damit nicht genug. Wir brauchen auch überall, in allen Bereichen der Gesellschaft, auf, egal auf welcher Ebene, Menschen, die nicht nur fachlich gut sind, sondern die auch mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und mit ihm unterwegs sind. Denn er allein vermag es, uns mit der Weisheit des Himmels auszustatten. Und ich wünsche mir so sehr, dass viele Menschen der Lukas-Gemeinde so erfüllt sind, mit dem Heiligen Geist und einen Unterschied ausmachen in dieser Gesellschaft, weil sie die Geheimnisse des Himmels anknapsen können und die das so tun, dass es nicht bedrohlich wird für den Nächsten, für den Mitmenschen, sondern attraktiv, wünschenswert wird. Und wenn ich euch nachher segne mit dem Abschlusssegen, soll euch das senden hinein an die Orte, an die ihr geht. Und dann geht in der Gewissheit ich gehe nicht alleine, dieser gute Geist Gottes geht mit mir. Amen. Wir haben noch einige Augenblicke Zeit, wollen noch miteinander zwei, drei Lieder diesen guten Gottesgeist singen und innerlich uns so einklinken in das, was er für uns hat. Und dann schließen wir mit einem Choral.